0: UX Café.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von UX-Café. Ich bin Stefan und ich bin heute hier mit... Tan, Holger und Johannes. Holger hat ein Thema mitgebracht, das wird mal wieder aktuell, gerade jetzt, wo die Wirtschaft anzieht und Firmen wieder die restlichen Budgets verbrennen müssen zum Jahresende. Es geht um Pitches. Holger, erzähl. Ich habe, ich meine, Pitches kennen wir
2: alle. Man bemüht sich um einen Auftrag, man entwickelt ein Konzept, man macht vielleicht noch Designs dazu, eine tolle Präsentation und stellt das dann vor. Und die ganze Zeit weiß man, oh, da gibt es andere Agenturen oder Dienstleister, die machen das auch. Und einer davon kriegt den Job vielleicht, andere gehen leer aus. Gab auch schon mal Situationen, wo dann gar keiner gewonnen hatte. Und ich bin der Meinung, bei einem Pitch verlieren alle. Aber am meisten der Auftraggeber. Warum denkst du, der Auftraggeber verliert? Na, weil du dir als Auftraggeber ganz viele Möglichkeiten nimmst, die du normalerweise hast, wenn du ein Konzept entwickelst. Mit einer Agentur zusammenarbeiten, Ideen spinnen, das Ganze ein bisschen challengen, so ein bisschen Ping-Pong spielen. Das macht ja bei einem Pitch die Agentur für sich. Aber durch diese Wettbewerbssituation will sich ja dann auch keiner in die Karten schauen lassen und keiner will vorab schon mal was dem Auftraggeber zeigen das läuft dann am Ende darauf hinaus, dass du als Auftraggeber mehrere Projekte präsentiert kriegst oder mehrere Ideen präsentiert kriegst, wo alle hoffen, sie haben dein Briefing getroffen oder auch nicht. Das Schlimmste ist natürlich dann so, oh, wir wollten keine Vorgaben machen. Wenn, wenn Leute denken, die tun dem Designern gefallen und lassen sie einfach mal ins Blaue hingeln arbeiten, dann, damit tun sie denen eigentlich den geringsten Gefallen. Und dann kannst du als Auftraggeber eigentlich nur hoffen, dass eins davon dabei war, was irgendwie deinen Geschmack trifft oder auch nicht.
1: Und dadurch gewinnst du nichts. Johannes, du hast ja in letzter Zeit auch an sehr vielen Pitches mitgearbeitet. Wie siehst du das?
3: Ja, also ich gebe auf jeden Fall dem Holger ein Stück weit recht, denn ich denke, für mich ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass ich glaube, dass man in solchen Pitches oftmals den Fehler macht, durch die Pitch-Situation die ganze Phase Research, Analytics und so weiter zu überspringen. Also sozusagen mit ja so ein bisschen mit, mit einem reinen Bauchgefühl ranzugehen, ähm, sowohl das, was eben in den Pitch-Unterlagen drinsteht, im Briefing drinsteht, als auch von dem, was man selber denkt über die Nutzer, über die letzten, über die äh, endgültigen äh, Endnutzer dann zu wissen. Dass sozusagen einfach mal annimmt und darauf dann eine Pitch-Präsentation aufbaut. Und dann, glaube ich, ist das Hauptproblem, dass es häufig dann später, wenn dann so ein Pitch mal gewonnen sein sollte, schwierig ist, wieder da zurückzugehen und zu sagen, ja, das, das waren Annahmen, die wir getroffen haben, jetzt müssen wir aber nochmal das auf solide Beine stellen und halt eben diese ganze Phase Research und Analytics nochmal ordentlich durchziehen. Das, das sehe ich als eine Schwierigkeit mhm. in diesen Situationen.
2: Das sehe ich auch. Aber ein Stück weit kann ich es verstehen, auch wenn ich es natürlich nicht gut finde, ja, weil klar. du natürlich bei dem Pitch, du willst nicht viel Zeit drauf verschwenden, du weißt nicht, ob du es wirklich kriegst. Das heißt, so das ganze Enchilada mit, mit Research und so weiter machst du ja nicht auf gut Glück immer nur. Ja, ja. Und, aber wie du sagst, wie kriegst du dann hinterher den Auftraggeber davon überzeugt, April, April, eigentlich müssen wir es von vorne mhm. und ganz anders machen.
1: Mhm. Ja, Tom, du sagtest vorhin, du siehst es jetzt eben von der anderen Seite, von der Auftraggeberseite, was ist da deine Ansicht dazu?
0: Well, I'm just curious uh, if you all have more experience responding to requests for pitches and is there a clear difference between uh, the quality? Is there something that Auftraggeber gut machen oder schlecht machen? Fälle davon, was kann der Auftraggeber tun, das zu verbessern? Uh -huh.
1: Also ich denke, da, da hake ich gleich mal ein, ich denke, ein gutes Briefing ist wichtig. Also halt einerseits nicht das 40-Seiten-Briefing, in dem alles drinsteht, nur nicht das, was wesentlich ist, nämlich warum machen die das eigentlich, also die Ziele, aber auch nicht ein einseitiges Briefing oder was Holger gerade gesagt hat als Beispiel, lasst die Leute mal machen und wir geben euch mal kein Briefing, sondern der Auftraggeber sollte klar sagen, was er was er haben möchte, beziehungsweise sich erhofft. Also wieso den Aufwand? Was ist das Ziel? Warum eine Website machen? Hm. Ja.
3: Ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen, in, gerade in den letzten Jahren, da ordentlich dazugelernt haben. Die besten Briefings, die ich, die ich vorliegen hatte, um darauf dann eben halt eine einen Pitch-Präsentation zu erstellen, hat sich im Endeffekt hinterher herausgestellt, wurden von unabhängigen Beratern erstellt. Leute, die selber mal in Agenturen gearbeitet haben, das heißt, die unser Geschäft einfach sehr gut kennen und entsprechend dann als Berater ein Unternehmen dabei unterstützen können, vernünftige, weitreichende Briefingunterlagen zu erstellen. Und das war sehr, sehr hilfreich.
2: Das ist was, was ich mir denke. Das müsste man eigentlich etablieren, so als, als Standard oder als eigenen Berufszweig-Pitch-Berater. Oder so, so, weißt du, so du. Ja, genau. Oder ja, die so einen ganzen Pitch betreuen, die quasi das Bindeglied sind zwischen dem Auftraggeber und den teilnehmenden Agenturen. Und das müsste halt, wie du sagst, jemand sein, der es aber von beiden Seiten am besten schon kennt. Ja. Das wäre sehr hilfreich, wäre aber im schlimmsten Fall auch wieder nur jemand, den man dazu noch bezahlen muss. Von daher weiß
0: ich nicht. Also okay. muss, muss es auch extern sein oder kann es jemand. Du, Ihr meint einfach, dass jemand, der Erfahrung hat mit diesem ganzen Prozess mhm. auf der Seite von der Auftraggeber, genau. jemand, der das schon dieses Spiel schon gespielt hat und weiß, wie es läuft, mhm. sollte dafür verantwortlich sein.
2: Ich glaube, das wird vor allem jemand externes sein, weil wenn intern beim Auftraggeber die Leute so eine Erfahrung hätten, dann säßen wir jetzt nicht hier und würden über Pitches jammern. Mhm.
1: Ja, was mir auch immer äh, hilft ist, zu sehen, was sind die Bewertungskriterien. Das ist relativ selten, dass mal in, einem, in den Ausschreibungsunterlagen drinsteht, das Konzept wird mit 50% bewertet und dabei legen wir vor allem Wert auf erstens, zweitens, drittens. Aber das macht so das Verfahren ein bisschen transparent. Also man, man hat dann weniger das Gefühl, das ist so ein Schönheitswettbewerb, ja. sondern die haben ganz bestimmte Kriterien, nach denen sie sich die passende Agentur aussuchen wollen.
3: Nicht nur die äußeren Werte, sondern die inneren Werte zählen.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Das ist sehr löblich,
3: aber
2: meine Erfahrung ist, auch wenn sowas drinsteht, dass am Ende doch wegen ganz obskuren Sachen entschieden wurde. Die haben, weiß ich nicht, eine Agentur hat die Schriftgröße besser
1: getroffen als die andere oder so. Alle schon mal erlebt. Ja, das stimmt. Also oft ist es dann so, ähm, auf Kundenseite sitzt ja nicht nur einer, der das dann entscheidet, sondern irgendwie fünf Abteilungen. Wer weiß welche Diskussionen da stattfinden und wer sich dann weswegen durchsetzt.
0: I mean, these kind of decisions are often obscure. I mean, we're in a similar situation when you're applying for a job, right? Klar. And I, I think there's often a clear distinction between a group of uh whatever applicants. So the pitches, there's probably a handful that are good enough. The decision between that handful in other words, you want to be in that group, but then, yes, it comes down to odd factors after that that you can't control. So somehow recognizing both of those things. Mm -hmm. But I do think that to, to, to throw our hands up and say it's always some bizarre factor, it often is, but, but you can still do positive things to make the pitch better, or I think the Aufstockgeber can do positive things to solicit Lass uns da gleich mal drauf kommen. Also was
1: können wir tun, um da am besten, am besten möglich rauszukommen? Aber noch mal eine Frage an Holger: ähm, Wenn du jetzt einen Wunsch hast an Auftraggeber, wie sehen eine Pitch-Situation besser aus? Also was was können die Auftraggeber tun, so dass sie auch mehr davon haben? Ähm, entweder
2: tatsächlich so einen externen Pitch-Berater einstellen oder ich wüsste drei Möglichkeiten. Das wäre die erste. Die zweite wäre, Agenturen, die sie zum Pitch haben wollen, einladen und mit denen zusammen das Pitch-Briefing entwickeln. Das würde für die Agenturen mehr Arbeit bedeuten, leider, klar. Aber die Agenturen hätten den Vorteil, sie könnten auf das Pitch-Briefing ein bisschen Einfluss nehmen und vor allem auch da schon die richtigen Fragen stellen, die sie drin haben wollen. So, Wie wirds bewertet? Worauf liegt der Wert? Sowas eher. Also, weißt du, das, das Briefing zusammen mit der Agentur entwickeln, die später nach dem Briefing was entwerfen soll. Klingt gut. Ja, aber sind die Agenturen in der Lage, das zu tun? Das sollten sie. Das ist deren täglich Brot. Wenn sie das nicht können, dann brauchen sie den Pitch nicht gewinnen. Und die dritte Möglichkeit wäre, äh, was ich am besten finden würde, was aber, glaube ich, auch nicht so schnell passiert, Agenturen einfach nur screenen. Dass man die einlädt, sagt so wir haben eine komplexe Aufgabenstellung, präsentiert mal, wo ihr in letzter Zeit komplexe Aufgabenstellungen hattet, zeigt mal so eure Lösung, so ein bisschen euer Portfolio und dann überlegen, okay, wenn die das hingekriegt haben unter den und den Voraussetzungen, dann werden sie unseren Pitch auch hinkriegen. Also so, so eine Agentur auswählen und danach mit der zusammen aber das Projekt entwickeln.
1: Ja, das, da kommen wir zu einer interessanten Frage, wie ich finde, nämlich, nach welchen Kriterien wählen dann Auftraggeber überhaupt aus? Also wenn sie ein Agenturscreening machen würden auf Basis von früheren Projekten, das fände ich sinnvoll, weil dann kann man ja gucken, wie arbeiten die Leute. Ich habe manchmal den Eindruck, da wird nur nach, sage ich mal, Schönheitskriterien ausgewählt, aber eben selten nach passt die Agentur eigentlich zu uns als Auftraggeber. Ähm, können die diesen Job überhaupt machen, weil sie spezielles Wissen brauchen oder äh, nach vernünftigen Prozessen arbeiten müssen. Mit Schönheitskriterien meinst du, die haben viele Mitarbeiter und ein Fancy Büro oder Nee, ähm, uns hat äh, also so eine Antwort von dem Auftraggeber, ihr habt es leider nicht geschafft, äh, uns hat der andere Entwurf besser gefallen. Aber also ich finde bei einem Pitch geht es eigentlich doch nicht um Gefallen, sondern mhm. passen die zu uns, können ja. die das machen. Und ähm, über Geschmack äh, kann man dann später noch sprechen. Also ich denke, es ist wichtig, dass man so auf einer Wellenlänge ist und, und äh, die Agentur den Auftraggeber versteht und das, der Auftraggeber das Gefühl hat, ähm, sie können der Agentur vertrauen, dass sie den Job gut machen werden. Und äh, alles Weitere ergibt sich dann. Äh, Sehe ich genauso. Ich denke, Sorry, ich denke dass der
3: dass der Manager oftmals sich an dem festhält, was halt eben gerade was noch greifbar ist. Und zu diesen Kriterien, weil du danach gefragt hast, Stefan, gehören halt eben Rankings zum Beispiel. Da wird in einem bestimmten Projektgröße geschaut, okay, wen gibt es denn da überhaupt im, im großen Haifischbecken, von dem wir ausgehen, dass er aufgrund seiner Größe, aufgrund der Zeit, die er am Markt ist, Anzahl der Mitarbeiter und so weiter und vielleicht auch Kunden, wenn man ins Portfolio reinguckt, wem trauen wir denn das zu? Mhm. Das sind halt eben solche, solche Kennzahlen, die für einen Manager wesentlich greifbarer sind und äh, verstehbarer sind als viele der Faktoren, von denen wir ausgehen, also von viele der qualitativen Faktoren, von denen wir sagen würden, dass die wesentlich relevanter sind eigentlich.
2: Ja, ja aber das Problem ist doch, äh, wenn dann hinterher bei rauskommt, wir haben es jemand anderem gegeben, weil uns der Entwurf besser gefallen hat. Ich meine klar, das ist was, was auch jeder irgendwie greifen kann, quält mir, quält man nicht. Aber wenn ich eine Agentur habe, mit der ich gut zusammenarbeite, mit der ich eine gute Basis habe und mich verstehe und denen sage ich, hey, der Entwurf gefällt mir nicht, die Agentur wird dir ja 20 neue machen, bis sie deinen Geschmack treffen.
1: Ja, und was, was die Rankings betrifft, also klar kann ich nachvollziehen. Andererseits denke ich, dass zu Pitches ähm, Agenturen aus der gleichen Liga eingeladen werden. Also nicht äh, eine Agentur aus der Bundesliga in Anführungszeichen und die anderen aus der Kreisliga Genau. Also ich denke schon, ist es das eine. Äh, das sind gleich große Fische oder ähnlich große Fische in dem Haifischbecken. Mhm, da habe ich, ja, echt... hab ich aber sehr unterschiedliche Sachen
2: erlebt. Okay. Also wenn wir mal ganz kurz jeder so seine Horror-Stories auspacken wollen. <lacht> ich habe mal einen Pitch mitgemacht, das war für ein Museum. Den Pitch hat nicht das Museum gemacht, sondern eine Agentur, die das Corporate Design gemacht hat und äh, die waren auch so oh, wir geben keine Vorgaben, überrascht uns mit eurer Kreativität <lacht> und das Corporate Design war aber so bieder und langweilig ähm, das hat dann auch tatsächlich am Ende der Entwurf gewonnen der wahnsinnig bieder und langweilig war und überhaupt nicht mit Kreativität überrascht hat, sondern das Corporate Design eins zu eins nachgemalt hat und die hatten aber eingeladen zwei riesengroße, sehr bekannte Agenturen eine aus München, eine aus Hamburg dann hatten sie äh, uns eingeladen. Ich hatte damals mit einem Freund zusammen eine Zwei-Mann-Klitsche, wo sie halt festgestellt haben, wir machen freakige Sachen, wo ich mir aber auch dachte, wie passen wir da überhaupt hin. Und die hatten äh, Bekannten eingeladen von mir, der in London eine sehr, sehr, sehr berühmte, bekannte Design-Klitsche hat, die Ausstellungen und Bücher und alles Mögliche machen, riesengroßes Ding wo der auch gefragt hat, also erstens wie passen wir dahin, zweitens habt ihr mal gesehen, was wir machen, wir machen euch euer Logo kaputt und zerstören das als interaktive Kunstinstallation aber wir machen euch nicht eine normale Popel-Website und äh, wir haben vermutet so ein bisschen, sie wollten sich selber auch mal pimpern lassen von besagter bekannter Designgruppe.
3: Äh, gruppe Ich finde ähm, Holger, du sprichst damit auch gleich noch einen weiteren sehr interessanten Aspekt an, den ich bei, bei Pitches erlebt habe. Ich glaube, manchmal ist es so, dass aus so einem Pitch-Team heraus beim Kunden auch so ein bisschen mit der, mit der Anfrage an verschiedenste Agenturen, die unterschiedlich platziert sind, so ein bisschen ja, Guerilla intern betrieben werden soll, um zum Beispiel solche ganz über die Zeit hinweg, ähm, erhärteten oder ja, schon verkalkten Strukturen, wie zum Beispiel die CI, wieder von außen aufbrechen zu können. Also tatsächlich, um, um mal zu testen, kann es nicht sein, dass eine Agentur auftaucht, die uns mit einem Entwurf so sehr begeistert und auch die, die Entscheider dann so sehr begeistert, dass sie sagen, okay, in dem Fall müssen wir halt so ein bisschen über unser Corporate Design hinausgehen, um das zuzulassen. Das ist, ja, zugegebenermaßen wird, wird so etwas selten passieren, aber ich glaube, oder ich meine zu spüren, dass hin und wieder wissen, die Hoffnung da drin ist, neue Impulse dadurch auch reinzukriegen.
2: Ja, das finde ich legitim, aber dann würde ich es anders machen. Dann würde ich gleich nur zu so einer freakigen Agentur gehen und denen Geld in die Hand drücken und sagen... Aber dazu, kriegst, ja,
3: du, dazu kriegst du das Commitment ja nicht hin.
1: Okay, das auf, stimmt natürlich. Auf, mhm. ja,
3: auf Unternehmensseite.
1: Ähm. Okay, also ich denke, wir haben festgestellt, es ist eine schwierige Situation, bei dem Pitch mitzumachen. Ähm, aber wie gehen wir damit um? Also Tom hat, hat das Thema ja vorhin schon mal angerissen. Wie können wir da das Beste draus machen, so dass wir idealerweise den Pitch gewinnen?
0: Ja, Pitch gewinnen, oder it, it, it sounds to me as if uh, more communication on both sides. I mean, the the both sides have a lot have something at risk. I think the Vertrauen the is the Grundlage the there, you mean it's a very open process. When you accept someone based on their pitch, you know what you're going to get is nothing like that, they only had a short amount of time to work on it, etc. So you're trying to get, it's a real feel, mm -hmm. you're trying to get a feel, can we trust these guys to
1: produce something? Oder wovon ich auch schon gehört habe, äh, Agenturen, die Pitch Teams haben,
0: aber das sind nie die Leute, die dann auf das Projekt. The, yeah, yeah, yeah. <lacht> exactly. So, that, that's another aspect of the trust. Everybody knows how the other side plays the game somewhat. Ja. Um, and what else, I, I mean, I was also going to say, they're not monolithic. You've got to realize on the other side that the, the Geba may be arguing amongst themselves. There may be a creative, younger person who has some voice that wants this fun agency, whereas the older and probably the decisive voice wants something more conservative. So they may be fighting amongst themselves over which direction to take as well. Mm -hmm. um, but it sounds... So, so there's a lot of mistrust and in, uh, conflicting uh, interests on both sides, <laughs> and it sounds to me like... The, the smoother or the more communication that can take place, either little es ja oft auch sehr eingeschränkt ist. Also
1: man hat Gelegenheit, Fragen zu stellen und äh, die Antworten kriegen dann auch die fünf beteiligten anderen Agenturen noch zugeschickt. Deswegen stellt ja keiner Fragen, weißt du?
2: <lacht> Deswegen diese Wettbewerbssituation und keiner will dem anderen irgendwas gönnen da drin. Und dadurch Aber Ich denke den trotzdem, ist. dass
3: die. Dass eine Kenntnis der internen Politik beim Kunden ein ganz toller Schlüssel sein kann. Yeah, also, that's also, true. Aus meiner Erfahrung heraus ist es absolut. Den, den Aufwand wert, zuvor zu versuchen, mit dem Kunden in, in größeren Kontakt zu kommen. Und ja, das ist so, Und dann werden die Antworten natürlich weitergereicht, aber trotzdem für seine spezifischen Fragen, für die Fragen, die sich mir stellen, wenn ich in einem, in einem Pitch-Team arbeite, bekomme ich dann Antworten, wenn ich Glück habe. Mhm. Und das bringt einen weiter. Und sei es, um festzustellen, das ist es nicht, ähm, man, man kann ja einen Pitch auch absagen oder feststellen, das ist nicht äh, die Sache, wo wir uns da irgendwie einsetzen wollen. Das sind andere Vorstellungen oder die brauchen grundsätzlich eine andere Agentur. Auch das kann dabei rauskommen. Aber das finde ich ein besseres Vorgehen und auch ein besseres Gefühl dabei, als irgendwie die ganze Zeit da im Trüben zu fischen, um dann auf den Big Bang zu warten und dann entweder Applaus, oder Applaus zu bekommen oder abgewatscht zu werden.
2: Hm. Aber das ist ja auch wieder... Ähm was, was Aufwand ist auf Agenturseite, also für Absolut, dich in dem ja. Fall. Und äh, ich kann verstehen bei manchen Agenturen, die sagen,
1: das wird uns langsam zu viel Arbeit die ganze Zeit. Ja, es ist eine Frage, wie viel Aufwand will man da reinstecken? Also Die, die Frage, die stellt sich hier ja immer wieder, hängt natürlich auch von dem Kunden und von dem Projekt ab. Wenn es mhm. ein großer Automobilhersteller ist, der einen Auftrag für die nächsten zwei, drei Jahre vergibt, Hängt man sich vielleicht ein bisschen mehr rein? Die, die Erfahrung ja. habe ich auch schon gemacht. Andererseits bedeutet das dann vielleicht auch, dass es ein riesiges Pitch-Team auf Agenturseite wird. Und in meiner Erfahrung ist es so, viele Köche verderben den Brei. Je größer das Pitch-Team ist, desto schlechter wird die Lösung, die hinten rauskommt, weil jeder eine andere Meinung hat. Also die, die besten Pitch-Ergebnisse, die ich auf Agenturseite bisher gesehen habe, das war ein Konzepter, ein Designer, ein PM. Also ein ganz kleines Pitch-Team.
3: Es gibt sicherlich eine kritische Größe, ja. Und in der Hauptphase von so einem Pitch, das ist auch meine Erfahrung, sind, sind wenige Leute besser als zu viele, die dort reinreden. Ich denke aber, vom Vorgehen her, es ist am Anfang durchaus fruchtbringend, so viele Leute wie möglich oder verschiedenste Leute interdisziplinär sozusagen zusammenzubringen, um über eine Lösung nachzudenken, also wirklich ein aus, ausführliches Brainstorming zu machen, um viele verschiedene Ideen und Ansätze auf dem Tisch zu haben und um dann später in einem kleineren Team zu besprechen, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Richtung, die wir hier einschlagen wollen, was ist für uns am erfolgsversprechendsten und dem dann äh, mit aller Energie nachzugehen.
2: Ja. Das, das sehe ich genauso. Also Brainstorming mit allen am besten, aber die Ausarbeitung sollte ein kleines Team sein. Ich war mal eine, eine kurze Weile bei einer Agentur, wo ich den Eindruck hatte, die machen nur Pitches, weil irgendwie nichts draus geworden ist. Und da hat auch jeder irgendwie mitgemischt. Und dann so am Abend, bevor es äh, zum Kunden gegangen ist, kam der Chef nochmal hin und hat seine zwei Standardfolien für Social Media mit in die Präsentation reingeklebt und da kam auch, also teilweise kamen da auch komische Sachen bei raus, wo ich mir gedacht hätte, kleineres Team, da hätte man das richtig rocken können.
1: Was, was ich noch ganz gerne mache, also wenn ich das Gefühl habe, das ist angebracht und angemessen, äh, mal genau das Gegenteil von dem machen, äh, was im Pitch äh, gefordert ist. Also halt nicht dem Briefing entsprechen, sondern das Briefing hinterfragen. Äh, wenn, die, wenn der Auftraggeber sagt, wir brauchen X äh, und ich habe aber den Eindruck, die brauchen nicht X, die brauchen Y, dann schlage ich ihnen auch Y vor. Weil im Zweifel äh, alle anderen Agenturen, äh, die halten sich stur an das Briefing und wir sind dann unter Umständen die, die da hervorstechen. Das äh, hat bisher ganz gut geklappt, wenn ich das so gemacht habe.
3: Ja, finde ich auch eine sehr clevere Herangehensweise. Ich denke, wenn man so ein Vorgehen ähm, einnehmen möchte oder mit dem arbeiten möchte, dann ist es ganz wichtig, im Pitch selber dem Kunden den, diesen Denkweg irgendwie aufzuzeigen, ihm klar zu zeigen, okay, äh, laut Briefing habt ihr nach X gefragt, ähm, das könnten wir euch liefern, aber aufgrund unserer unserer Beobachtung, aufgrund unserer Erfahrung und so weiter, haben wir festgestellt, ihr braucht eigentlich y und, und dann auch klar zu sagen, wir denken, dass wir euch Y liefern können und wir, wir dadurch auch demonstrieren können, dass wir euch eigentlich sehr gut schon verstanden haben, obwohl wir noch gar keine Zusammenarbeit bisher hatten.
1: Richtig, ja. weil Also idealerweise äh, kriegt man als Agentur dann auch einen Auftraggeber, einen Kunden, äh, der eben ein Interesse daran hat, an einer guten Zusammenarbeit und ähm, beraten zu werden, hm. statt äh, einem Kunden, der eigentlich alles schon weiß äh, und das wird dann eher eine Kopfschwanzpartie. Frage an die Runde. Präsentiert
2: ihr einen oder mehrere Entwürfe? Johannes?
3: <lacht> das ist so eine, so eine Kardinalsfrage. Ne? Ja. <lacht> ich muss sagen, ich fühle mich besser, wenn ich einen Entwurf präsentiere. Es ist aber manchmal so, dass man gerade aufgrund eines, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, eines mehrdeutigen Briefings, würde ich das mal nennen, <lacht> nicht so recht weiß, was eigentlich jetzt der wirklich gewollte Ansatz ist. Und dass es auch sich während der Pitch-Vorbereitung so durch das Team durchzieht, dass die einen an Lösung A und die anderen an Lösung B glauben ähm, und man auch nicht sagen kann, wer da jetzt Recht hat im Endeffekt. Und vielleicht auch beides äh, interessante Wege sind. In dem Fall ist es, ist es meiner Meinung nach gut und legitim, zwei verschiedene Lösungen zu präsentieren. Ich persönlich finde es besser und, und fühle mich besser dabei, wenn man auf insgesamt durch die Arbeit zu einer Lösung kommt und diese Lösung dann mit, mit vollem, ja, mit, mit vollem Elan dann auch beim Kunden präsentieren kann.
0: Mm -hmm. Tom? I'm, I'm just really looking forward to... So I'm going to be sitting on the other side of the table in the coming weeks or months and I'll uh, have to report back. <laughs> <laughs> okay. having, having looked at the subject now, mm -hmm. it'll be interesting to go through it from the side of the Outergeber. Um, also ich ja, ziehe es auch vor,
1: eine Lösung äh, zu präsentieren und dann halt dem, dem Kunden auch zu sagen in der Präsentation, das basiert auf diesen und jenen Annahmen und es ist auch schon vorgekommen, dass die Annahmen komplett falsch waren, weil wir halt das Briefing missverstanden haben. Aber wie gesagt, ich denke, wenn der Auftraggeber merkt, die, die arbeiten hier methodisch und, und strukturiert und die versuchen uns zu verstehen und es war nachvollziehbar, dass wir das Briefing haben, missverstehen können, aber die sind auch in der Lage, anders zu arbeiten dass man dann an eine Agentur kommt, mit der sich gut zusammenarbeiten lässt. Also ich halte nichts davon, mal so fünf Entwürfe an die Wand zu werfen und mal zu gucken, was hängen bleibt. <lacht> und ich glaube, so also wie ich dich kenne, Holger, dir geht's ähnlich. Ich präsentiere grundsätzlich nur einen.
2: Also muss man dazu sagen, ich habe selten selber Pitches mitgemacht, weil ich das eigentlich nicht einsehe, umsonst zu arbeiten. Die paar, die ich mitgemacht hab, habe, waren bezahlt oder ähm, natürlich für Agenturen, also als Freelancer. Da habe ich öfter gemacht bei verschiedenen Agenturen, wo ich dann aber als Freelancer für bezahlt wurde, von der Agentur in dem Fall. Ja. Ähm, mehrere Entwürfe präsentieren, da denke ich mir, wenn ich selber nicht von einem überzeugt bin, wie will ich dann den, die Agent-, den Auftraggeber davon überzeugen? Mhm. Ich habe einmal tatsächlich äh, zwei Sachen gezeigt, aber nur, um das eine abzuschießen. Das war so ein bisschen das, was Johannes vorhin meinte. Das war die sichere Variante, so das, was der Auftraggeber im Briefing drin hatte und dann aber klar gemacht durch die Präsentation, so eigentlich braucht ihr das gar nicht oder eigentlich schadet euch das eher und eigentlich braucht ihr was ganz anderes, nämlich das hier. Und dann kam der eigentliche Entwurf. Ja, hm, ist eine gute Sache. Weil lustigerweise, wenn der Auftraggeber gewisse Sachen ins Briefing schreibt, dann sucht er das ja während der Präsentation. Er wartet ja nur darauf, bis das kommt, was er geschrieben ja. hat und hört ja dann erst zu, wenn er das mal gesehen hat, dann achtet er auf den Rest. Mhm. Und deswegen habe ich tatsächlich mal äh, das Offensichtlichste, gleich als allererstes, so, ihr habt es ja geschrieben, hier seht ihr es, jetzt haben wir es und jetzt können wir es auch wegschmeißen, weil jetzt können wir mal drüber reden, was ihr wirklich
1: braucht.
3: Mhm. Ja, für charmanten Ansatz.
1: Ähm, was ich auch für sinnvoll halte, ist, deutlich zu machen, wie die Agentur arbeitet. Hängt natürlich von der Agentur ab, aber der Auftraggeber soll ja nicht nur sehen, die können ein schönes Design machen, sondern auch, wie ist es denn mit denen zusammenzuarbeiten? Wollen wir das? Und je nachdem, was es für eine Agentur ist, kann man sich ja dann in der Präsentation entsprechend strukturiert geben oder wie du vorhin gesagt hast, zwei Mann Design-Klitsche, die ein bisschen neben der Spur läuft, aber auch coole Sachen macht. Also ich finde, der Auftraggeber soll äh, nicht nur so die fachliche Seite sehen, sondern auch die Leute kennenlernen. Das finde ich sehr gut. Ich denke,
3: ich denke, dass da zu Recht sehr viele Unternehmen einen ganz starken Fokus drauf legen auf die Prozesse, auf die Art und Weise, wie so eine Agentur an die Arbeit rangeht. Denn mhm. ähm, ich glaube, dass viele Leute, ich meine, sie sind ja nicht naiv, ne? <lacht> ähm, dass sie sehr wohl wissen, dass es halt eben jetzt eine in, in Kürze zusammengestrickte Präsentation ist, in der man jetzt einen Entwurf zeigt, weil es sich so gehört. Es ist ja auch ein, ein gewisses Klischee, äh, eine gewisse Art und Weise, wie sich das etabliert hat, wie wir da arbeiten. Da könnte man es natürlich äh, medienphilosophisch rangehen oder so. Aber was ich sagen möchte ist, ähm, der, der Auftraggeber weiß in vielen Fällen, dass die, die Qualität der Zusammenarbeit das eigentlich Interessante ist, hm. wie wir am Anfang ja auch schon festgestellt haben. Und da deswegen auch sehr ähm, ein Augenmerk drauf hat, wie sind denn die Prozesse definiert. Also zum Beispiel, um, um, um ein klassisches Beispiel zu nennen, das Unternehmen ist es gewohnt, agil zu arbeiten, die Agentur arbeitet aber praktisch nur mit dem Wasserfallmodell. Dann Oder wird das nicht funktionieren. Und hm. der Unternehmer, das Unternehmen wird mit Recht die Frage stellen, ähm, wie arbeitet ihr denn und wie soll das mit uns überhaupt zusammen funktionieren? Und auf solche Fragen sollte man vorbereitet sein und entsprechend irgendwie zeigen können, dass man, dass man diese Klaviatur auch beherrscht.
1: Mhm. Äh, eine Sache fällt mir gerade noch ein, nämlich die beliebte Antwort, ihr seid zu teuer gewesen. Ähm, was in Pitches auch hilfreich ist, ist äh, ein modulares Angebot zu machen, das haben wir nicht immer gemacht. Äh, früher, äh, als ich noch in einer anderen Agentur gearbeitet habe, und da hat man auch durchaus mal ähm, äh, ein siebenstelliges Budget abgegeben und da war nichts modular dabei. <lacht> hat mich dann eigentlich so im Nachhinein betrachtet auch nicht gewundert, dass wir es nicht bekommen haben. Ähm, aber ja, so ein bisschen Baukastensystem äh, zu machen und klar, unterm Strich steht eine, eine große Summe, aber der Kunde kann hat dann eben die Möglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen jetzt erstmal hier nur das Basispaket und ähm, und vielleicht noch Option 1 und Option 2 und wenn es gut läuft, dann gibt es noch eine Folgebeauftragung. Mhm. Und dabei muss man natürlich auch beachten, zumindest im öffentlichen Bereich, ähm, es gibt ja auch Ausschreibungsgrenzen. Also Beispielsweise, man muss unter 100.000 bleiben bei bestimmten Kunden. Aber das sagen die doch dann noch dazu, oder? In der Regel schon, aber manchmal wird
0: es auch so als Vorwissen vorausgesetzt. Geil. Ist nicht dieser ganze Prozess fast inherently waterfall? Wenn du ein Budget für das ganze Projekt upfront. Das ist ein sehr, sehr eine interessante
3: Frage. Also ich muss sagen, ich habe damit weniger Erfahrung, als es mit so einem klassischen Wasserfallmodell Aufbau, Wie man dabei vorgeht, oder so wie ich es kennengelernt habe, ist dann halt eben zu sagen, okay, wir haben hier ein Basispaket. In diesem Basispaket decken wir solche Sachen wie, wie Research ab, ein erstes Grobkonzept oder so etwas. Das ist unsere Grundarbeit und äh, dafür dann eben schon mal ein, ein Ungefähr-Budget anzugeben. Äh, ja. weil, wenn man ehrlich mit, mit so einem agilen Ansatz umgeht, kann man halt eben nicht von vornherein sagen, was das dann kosten wird. Aber da ist halt eben das, was der Stefan gesagt hat, eben auch kriegsentscheidend, da kleine Module draus zu machen, um halt eben man, was so ein Manager haben möchte, ist Planungssicherheit. Er weiß, wenn er mit dem agilen Prozess unterwegs ist, wird er die nicht so haben, wie bei einem Wasserfall. Aber im Wasserfall ist es ja auch illusorisch. Ne? Es ist ja, ja auch nur so ein bisschen vorgeschoben und dementsprechend das Ganze klein zu halten, um da eine, eine gewisse Range an Kosten irgendwie angeben zu können. Mhm. Und bei diesem modularen Aufbau, das, das wollte ich noch sagen, ähm, ich glaube wirklich, dass das kriegsentscheidend ist und äh, ich gebe mittlerweile eigentlich nur noch solche, solche Angebote ab bei, bei Pitch-Präsentationen. Das hat sich absolut bewährt und das ist auch eine, einfach eine gute Möglichkeit, den Manager nachher entscheiden zu lassen, was, was jetzt gerade noch für sie machbar ist, wie, wie weit das Budget da einfach auch belastet wird, aber man muss unheimlich darauf aufpassen, dass gerade die Teile, die man aus der Arbeit heraus, von denen man weiß, dass sie aus der Arbeit heraus einfach ein ganz wichtiger Bestandteil sind, wie, äh, ich sag's immer wieder, Research und, und Analyse, dass so etwas halt eben nicht unter den Tisch fällt, dass der Kunde nicht auf die Idee kommen kann zu sagen, ja, wir kürzen das raus. Wir wissen schon genug über unsere Nutzer, also lassen Sie uns mal das weglassen, gehen wir direkt zum Hauptteil über.
2: Das muss dann ins Basispaket und du sagst, das braucht man sowieso, ja. darüber verhandeln wir nicht. Ja. ja.
1: Mhm. Ähm, gut, wir sind fast durch mit unserer Zeit. Was habt ihr gelernt aus euren bisherigen Pitch-Erfahrungen, Holger?
2: Also ich habe zwei, das eine ist, immer rauskriegen,
1: wer es am Ende entscheidet
2: und darauf bestehen, direkt vor dem zu präsentieren. Du, du kannst vor irgendwelchen Hilfsmanagern präsentieren und die geben es irgendwie intern weiter an den, der es eigentlich entscheidet. Da kannst du eigentlich nur verlieren, glaube ich. Und das Zweite ist, wenn ich einen Pitch mal gewonnen hatte, nachfragen, warum habe ich ihn gewonnen? Das habe ich nämlich mal nicht. Da haben wir für einen großen Verlag äh, einen Portal-Relaunch gepitcht gehabt und wir hatten ähm, das was man normalerweise so in Kästchen links und rechts auf seiner Seite hat hatten wir nicht in Kästchen sondern als offenere Flächen und dann nach im Lauf des Designprozesses haben wir festgestellt eigentlich sind Kästchen da speziell besser geeignet und dann ist irgendwann der Auftraggeber ausgeflippt wieso sind da Kästchen wir wollen keine Kästchen wir habt von allen habt ihr den Pitch gewonnen weil ihr als einzige keine Kästchen hattet und jetzt kommt ihr uns mit scheiß Kästchen daher und das war ein sehr kurzes, aber sehr hohes Drama, dann den wieder zu besänftigen und zu sagen, okay, wir machen es ohne Kästchen, obwohl wir die da viel geeigneter finden. Und wenn wir da nachgefragt hätten, warum haben wir es gewonnen, dann hätten wir das gleich umschiffen können.
1: Hm. Johannes, äh, deine Erfahrungen? Oder?
3: Ja, ich mache es ein bisschen kürzer. Ähm, ich wollte noch mal sagen, dass dass ich glaube, dass eben in so Pitches auch eine enorme Chance für uns alle liegt. Einfach, ähm, also dieser Prozess, weil es ein unheimlich intensiver Prozess der Zusammenarbeit ist im Team. Man kann unheimlich viel Motivation daraus ziehen, wenn man es schafft, gegenseitig zusammen eine Idee zu entwickeln und daran dann auch zu glauben. Und äh, man lernt unheimlich viel dabei. Also ich finde, es ist einfach wirklich eine tolle Erfahrung, die man mitmachen kann und kann jeden nur äh, dazu ermuntern, das auch mal auszuprobieren, wenn sich die Gelegenheit bietet.
1: Mm, kann ich bestätigen? Tom Lessons Learned aus Pitches?
0: I, I'm just remembering. That, I don't know if it would be called wisdom. Uh, talking with the uh, Abenteuer-Besitzer and the the difference between. I think what you have to remember from the side of the of the person making the pitch is that the if you could only pitch to Auftraggeber that are, have viel Erfahrung sozusagen. I'm, you you will get No's on the wildest basis and people that think you should be able to do it for a tenth of the value but after they have years of experience so a No shouldn't hurt so much because the, I mean just to recognize a certain amount of wisdom and sometimes a No is a, a blessing I guess is what I would say <laughs> mm. okay good uh, yeah,
1: so, my lessons learned authentic. sein also äh, nicht äh, dem Auftraggeber versuchen, was vorzumachen, weil hinterher wird es in die Hose gehen, äh, wenn man was, was spielt und ähm, der, ja, der Auftraggeber soll die Agentur kennenlernen und äh, es geht ja in dem Pitch, wie ich, wie ich vorhin sagte, auch darum, äh, einander kennenzulernen, um festzustellen, ob man gut miteinander zusammenarbeiten kann und das äh, hat bisher eigentlich mal ganz gut geholfen. Klingt gut in das Leben allgemein. Ja. <lacht> okay. Vielen Dank an die Runde. Sehr interessant. Ich sage nochmal unsere Adresse www.juixcafé.de Wir sind auch auf Twitter und Facebook. Dort heißen wir auch UX Café. Und besucht uns, hinterlasst Kommentare, schlagt Themen vor. Was sollen wir als nächstes besprechen? Und dann sage Ganz ich Nein. ist das Ja. <lacht> Wir vergeben aber keine Preise. Das wären unbezahlte Preise. Wir machen Pitch. auch keine Entschädigung. Ja. Dann sage ich äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Yay, yeah, now we can eat
1: cake. Mh, mm, ux
2: Café.